0: Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode d'I am an Equestrian. Pour enregistrer ce nouvel épisode, nous nous sommes rendus au siège de la Fédération Française d'Équitation, au Parc Équestre Fédéral de la motte beuvron Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai effectué mon stage de fin d'études au sein du service juridique de la FFE. et C'était avec beaucoup de nostalgie et d'émotion que j'ai retrouvé mes anciennes collègues et amis. Et puis quelques vis plus tard, nous avons rejoint Frédéric Bouix, le délégué général de la FFE, afin d'enregistrer cet épisode. Nous tenions à remercier tout particulièrement Frédéric de s'être livré à l'exercice Aya Menechestrian, le podcast, pour y retracer son parcours personnel et professionnel et de nous fournir un aperçu de ses larges fonctions fédérales. Exceptionnellement, je vous demanderai d'être un peu indulgent avec moi. Je me suis fait très discrète lors de l'enregistrement de cet épisode, mais je dois vous avouer que
1: j'étais un peu stressée d'interviewer mon ancien patron. Ce nouvel épisode est présenté par la start-up MyCoach et ce n'est pas un hasard. MyCoach, c'est le leader français du sport numérique. Cette start-up développe des applications web et mobiles pour accompagner la transition numérique du sport à tous les niveaux et quelle que soit la pratique. MyCoach est également le partenaire numérique de huit fédérations françaises, dont la FFE. Grâce à cette collaboration, MyCoach va développer une gamme d'outils numériques destinés à tous les cavaliers. On retrouvera parmi ces outils une plateforme pour les clubs, une plateforme pour les moniteurs, ainsi qu'une application pour les cavaliers licenciés et également une version pour les non-licenciés. Tous ces outils seront synchronisés entre eux et permettront de structurer les clubs et de faire progresser toute la discipline. Nous sommes vraiment très heureuses de pouvoir compter sur cette start-up florissante pour parrainer ce nouvel épisode et de pouvoir partager avec vous ces premières informations ainsi que quelques visuels de cette nouvelle application, fruit du partenariat entre la Fédération et MyCoach, qui sera disponible à la rentrée prochaine. Allez, c'est parti Bienvenue dans I Am An Equestrian, le podcast Bonjour Frédéric Bouix, merci beaucoup de nous recevoir ici. On est euh, aujourd'hui au Parc fédéral Équestre, donc à la mode bevron pour euh, vous enregistrer au siège donc, de la fédération. Vous êtes le délégué général de la Fédération française d'équitation euh mais il semble que votre nom ne soit pas aussi connu que ça du grand public et des cavaliers pratiquants licenciés de la Fédération. Donc nous, ce qu'on voudrait pour commencer, si c'est possible, c'est que vous vous présentiez un petit peu et que vous puissiez nous retracer le fil de votre parcours scolaire professionnel jusqu'à votre arrivée voilà, à ce poste de délégué général.
2: Bonjour, effectivement, je suis délégué général de la Fédération française d'équitation depuis 2012. Mais avant cela, j'ai eu un long parcours à la Fédération, mais aussi en dehors. Euh, si je retrace mon, mon parcours de cavalier, euh, je suis bien sûr cavalier, comme la plupart des collaborateurs de, de la Fédération, depuis l'âge de 12-13 ans, où j'ai commencé la, la pratique de l'équitation, dans mon sud-ouest natal, je suis originaire de la Dordogne, et j'ai commencé l'équitation euh, par une équitation, on va dire, classique, mais aussi beaucoup d'équitation d'extérieur, euh, des promenades, des randonnées, et très rapidement, euh, je découvre la discipline du trek, que je pratiquerai ensuite en, en compétition, euh, voilà mon, mon début de, de, de cavalier.
0: Et euh, comment est-ce qu'on devient délégué général de la Fédération française d'équitation euh, Par quoi est-ce qu'on passe Quel a été votre parcours
2: professionnel en mon parcours professionnel, je suis rentré très tôt on va dire, dans les services de la Fédération, au tourisme équestre. Et la Fédération n'avait pas le modèle que l'on connaît aujourd'hui. C'était une structure confédérale avec trois entités, le poney, le cheval et le tourisme équestre. Et je suis rentré au service du tourisme équestre qui recherchait... Euh, un jeune, on va dire, pour euh, dynamiser euh, les services du tourisme équestre et s'occuper plus particulièrement de la discipline du trek, je venais de vous en parler, et également de la formation euh, des plus jeunes cavaliers, et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers fédéral, c'était en 1998.
1: Est-ce que vous avez pu avoir à un moment un plan de carrière différent ou est-ce que en fait vraiment euh, ça a été assez naturel pour vous d'arriver euh, dans, dans les locaux de la FFE et puis de, de prendre ce chemin-là
2: alors, Je, je ne m'étais pas destiné à une carrière au sein de la Fédération française d'équitation, donc de, pas de plan de carrière fédéral. Euh, je souhaitais être vétérinaire, euh, donc un tout autre cursus. Euh, je n'avais pas réussi à avoir euh, les bonnes prépas après mon bac, donc euh, j'ai pris une filière agricole avec un BTS production animale. Et puis très rapidement, passionné par l'équitation, euh, cavalier, je vous le disais, j'ai passé le diplôme d'accompagnateur de tourisme équestre puis de guide de tourisme équestre en faisant un peu de compétition. Et c'est là où j'ai rencontré un certain nombre de, de représentants du, du tourisme équestre régional puis national. Et euh, une opportunité a fait que j'ai pu faire un stage euh, au sein de la DNTE, ce qui était l'ancêtre du CNTE aujourd'hui. Et c'est comme ça que l'aventure fédérale a commencé en 1998.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la journée type d'un délégué général Quelles sont les missions, les tâches que vous avez à accomplir chaque jour à la FFE
2: Alors Journée type, c'est un mot que, que je ne connais pas parce qu'il n'y a pas de journée type. C'est la richesse, la richesse du poste. Effectivement, il y a, il y a une mission d'administration générale, comme, comme toute structure, avec des fonctions support. Mais le reste, ce sont les dossiers... Les projets de la fédération, ce sont ces actualités, avec effectivement, ça nécessite une grande réactivité, donc beaucoup de sujets très riches, très divers. C'est ce qui fait aujourd'hui la, la qualité du poste, et en tous les cas, pour, raison pour laquelle je l'apprécie énormément.
0: Qu'est-ce qui diffère une fédération d'une entreprise en termes d'organisation Et est-ce qu'on y retrouve les mêmes fonctions
2: alors, Les fédérations sportives sont des associations sur le plan des statuts, des associations de type 1901, avec une assemblée générale, un président, un conseil d'administration. Mais en ce qui concerne les fonctions support, les fédérations aujourd'hui sont gérées effectivement comme des entreprises. La Fédération française d'équitation compte environ 150 collaborateurs à l'heure où nous nous parlons. Et donc l'ensemble des fonctions support d'une entreprise se retrouve bien sûr dans une association. C'est Ce qui fait d'ailleurs la solidité de la Fédération française d'équitation, c'est d'être gérée au quotidien comme une entreprise.
1: On parle du coup entreprise association. Est-ce que vous avez les mêmes euh, quelque part contraintes de budget de recherche aussi de, de, de rentabilité qu'une entreprise classique?
2: Alors, la rentabilité n'est pas euh, n'est à proprement parler le, le terme, étant donné que les associations sont dites à but non lucratif. Euh, par contre, bien sûr, il y a une, y a un objet, une démarche économique. La Fédération française d'équitation est très peu aidée par les pouvoirs publics, euh, un peu moins de 3% de son budget. Donc, l'ensemble des autres ressources, c'est-à-dire 97%, sont des ressources propres. Donc, euh, en premier lieu, bien sûr, les licences, les engagements, compétition, mais aussi toutes les autres ressources que nous sommes en capacité d'aller chercher, que ce soit par, par des sponsors, des partenaires, des activités annexes, notamment celles que nous développons au parc Québec fédérale.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que c'est vrai que nous, quand on, en tant que cavalier licencié, pratiquant, etc., quand on pense à la FFE, à la FEDE, on pense euh, très directement à Serge Lecomte, qui est la personne euh, dont on parle le plus dans les médias, on va dire. Euh, et quelle est votre, vous, votre place, hiérarchiquement, ou en tout cas même par rapport à vos missions, par rapport à Serge Lecomte, euh, comment sont répartis entre vous les rôles, euh, les affectations, en fait, de, de, de missions
2: donc Serge Lecomte est le président de la Fédération française d'équitation. Il est élu, euh, comme dans les associations, donc il préside bien sûr l'ensemble des instances dirigeantes de la Fédération. Euh, pour ma part, je suis salarié de la Fédération française d'équitation et donc je dirige l'ensemble des services salariés. Euh, bien sûr, euh, l'entente... Euh, est parfaite et la collaboration quotidienne. Euh, mais Serge Lecomte n'a pas, pas de bureau, on va dire, à propos en parler à temps plein au siège de la Fédération. Euh, il est élu, il est bénévole, ce que beaucoup de gens ne savent pas, mais les présidents de Fédération sont la plupart du temps bénévoles. Euh, et en tous les cas, effectivement, c'est une euh, la ligne de démarcation, on va dire, est, est très claire et, et voilà, elle n'est pas statutaire. Mais en tous les cas, euh, chacun a bien, bien entendu ses missions et les services de la Fédération sont là pour mettre en œuvre les décisions prises par les élus. Euh, donc euh, bureau fédéral, comité fédéral, euh, présidé par, par Serge Lecomte, le président.
0: D'accord. Alors euh, bah moi, comme vous le savez, j'ai été à la FFE pendant six mois pour mon stage de fin d'études. Et c'est vrai que quand je suis sortie d'ici, tout le monde m'a demandé mais comment ça fonctionne la FFE, qu'est-ce qui se passe là-bas, etc. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les différents services qu'il y a à la FFE, euh, combien il y a d'employés, etc.?
2: Donc, la fédération, elle rassemble, ses membres sont déjà les, les groupements sportifs. Euh, pareil, c'est important de, de le rappeler. Euh, on a tendance à penser que ce sont les licenciés qui sont euh, les membres adhérents d'une fédération sportive euh, et dans toutes les fédérations, pas qu'en équitation. Ce sont les groupements sportifs. Les groupements sportifs, ce sont les poney clubs, les centres équestres, les centres de tourisme équestres, les organisateurs de compétition qui adhèrent à la fédération française d'équitation. Donc, euh, la première mission de la, des services fédéraux et de l'action fédérale, c'est d'être au service de ses membres euh, en, en leur offrant un, un pas de services euh, en matière de développement, en matière de, de ressources. Vous avez eu l'occasion de, de découvrir ce, ce service qui est en, en assistance juridique, sociale, fiscale des adhérents euh, en matière de développement, en matière de communication, en matière de formation, en matière de sport bien entendu. Euh, et donc ce sont euh, finalement la fédération travaille plus comme une coopérative en mettant à disposition un certain nombre de services qu'elle développe, qu'elle modélise et qu elle, dont elle permet l'accès à l'ensemble de ses 9500 adhérents sur, sur tout le territoire national.
1: Je vais faire rire un peu Léa mais c'est pas grave euh, pour préparer cette, cet entretien j'ai lu pas mal de choses et donc j'ai lu un petit peu euh, de l'historique sur, euh, sur les missions qui vous ont été affectées, affectées, des missions particulières et notamment votre implication dans euh, le, un peu le combat contre la hausse de la TVA à l'époque auprès des grandes instances hein, gouvernementales et du coup je me suis posé cette question là euh, et on en a parlé, est-ce que ce poste de délégué général il n'a il pas une dimension politique pour vous euh, entre, pour faire le entre la Fédération et d'autres euh, voilà, organisations gouvernementales Est-ce que c'est pas un peu politisé quelque part
2: Alors politisé, pas le terme, politique plus. Euh, mm -hmm. Donc effectivement, en dehors des fonctions support qu'on a évoquées tout à l'heure, il y a une dimension politique. Euh, voilà, C'était le, le souhait des élus de la Fédération en créant ce poste en 2012. Il n'existait pas auparavant. Il y avait un directeur général mais qui était essentiellement sur des fonctions euh, support. Euh, donc le poste de délégué général a vraiment été créé euh, pour ça, pour pouvoir faire le lien euh, avec les pouvoirs publics, avec euh, le monde institutionnel, national ou européen. Et le dossier de la TVA en a été une, une bonne illustration euh, ces dernières années. C'est un combat qui continue. C'est un combat dans lequel la Fédération et son président sont engagés depuis de nombreuses années. Et même si euh, aujourd'hui l'actualité euh, fait un peu moins parler du, du dossier, en tous les cas c'est un dossier que l'on suit au quotidien. Il ne se passe pas une journée sans que ce dossier soit, soit traité dans les services de la Fédération.
0: D'accord. Euh, la FFE, ça groupe énormément de disciplines. Euh, nous, on parle beaucoup de CSO parce que c'est un peu notre discipline, etc. Mais il y a le dressage, il y a le trek, il y a le tourisme, il y a aussi les centres équestres et le sport de haut niveau. Comment est-ce que la FFE, elle arrive à vraiment euh, euh, gérer et faire se marier ces deux, euh, ces deux, ces deux entités-là
2: la fédération, je vous le disais, ses, ses membres ce sont, ce sont les Poney clubs, les centres équestres et effectivement sa première mission c'est une mission éducative, euh, c'est de transformer des piétons en cavaliers et effectivement faire que les gens montent à cheval, c'est ça qui fait qu'il y a encore des chevaux en France euh, donc c'est sa première mission, donc ça se fait avec les Poney clubs, les centres équestres, les écoles d'équitation comme on appelle euh, selon, le, selon les endroits ou selon les régions euh, et avec euh, les enseignants et donc euh, tout repose bien sûr sur la, sur la qualité des enseignants et l'encadrement et les les produits qui sont proposés pour former ces cavaliers, puis les fidéliser. La pratique sportive, elle vient dans un second temps. Elle vient une fois qu'on est un peu cavalier. Euh, on a la chance d'avoir plusieurs disciplines. Aujourd'hui, il y a plus de 30 disciplines développées à la Fédération. Il y a les plus connues, les disciplines olympiques. Il y a des disciplines mondiales, donc, où on retrouve des, des championnats du monde. Et ensuite, il y a d'autres disciplines, qu'on peut appeler des disciplines de développement, qui permettent un prolongement pédagogique et donc d'être utilisées pour la progression des cavaliers. L'adéquation euh, entre, entre club et sport, euh, souvent les gens souhaitent euh, opposer euh, ces deux environnements, il n'y a pas d'opposition, je vous le disais, la compétition c'est le prolongement euh, normal d'une pratique, euh, pratique sportive, Alors, tous ne souhaitent pas faire de, de compétition, c'est environ un cavalier sur cinq euh, licencié à fédération qui fait de la compétition euh, et euh, cette compétition aujourd'hui elle est organisée donc des premiers niveaux, du niveau club jusqu'au plus haut niveau euh, euh, en vue des, des grandes sélections internationales et je pense que la directrice technique nationale, Sophie Dubourg, a dû vous parler des, des Jeux Olympiques.
0: C'est le cas. Et quel rôle joue la FFE auprès des organisateurs de concours Comment euh, vous vous alliez à des organisateurs comme nous, qu'on connaît bien, Equitalion, euh, euh, les Coupes, euh, etc., qui sont organisés en France
2: alors il faut savoir que toutes les compétitions nationales ou internationales qui se déroulent sur un territoire national, c'est vrai en France, c'est vrai partout dans le monde, ne se déroulent qu'avec, on va dire, l'aval de la Fédération nationale, qui est la seule entité reconnue par la Fédération équestre internationale. Donc tous les organisateurs de concours sont avant tout membres de la Fédération française d'équitation, et effectivement ils proposent un certain nombre d'événements que la Fédération française inscrit au calendrier international, et ensuite ce sont des organisateurs, il en existe de, de différents types, dans différentes disciplines, de différentes dimensions, les organisateurs que vous venez de citer sont, sont des grands organisateurs, des grands entrepreneurs du sport. Et effectivement, on a la chance en France d'accueillir les plus grandes compétitions, euh, notamment en saut dobstacles avec euh, plus d'une dizaine de, de concours de 5, niveau 5 étoiles.
1: Est-ce que vous, vous entretenez, vous, en tant que, bah, en tant que voilà, délégué général de la Fédération, mais l'entité de la Fédération française d'équitation, entretient-elle des relations particulières avec la FEI Est-ce qu'il y a des partenariats Est-ce qu'il y a des échanges spécifiques entre vous
2: donc euh, la Fédération Équestre Internationale, nous en sommes euh, membres, comme un euh, certain nombre de, de pays dans, dans le monde. Aujourd'hui, euh, malheureusement, le, les, préoccupations, les sujets de préoccupation de la Fédération Équestre Internationale sont essentiellement euh, liés euh, au sport de haut niveau. Euh, quelques dossiers émergent en matière de développement. C'est sur ces dossiers-là où je suis plus en contact avec euh, mes homologues de FEI, que ce soit le secrétaire général ou, ou le président. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez... C'est assez mineur au sein de la FEI, étant donné que sa vocation première, c'est le, le sport de haut niveau. On peut le regretter parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en matière de développement. Et la France est, est, est visée comme modèle par rapport au développement de la pratique. Et nous traitons un certain nombre de partenariats avec des pays voisins ou plus lointains, comme la Chine ou la Colombie, pour, pour créer des partenariats sur le modèle de développement de l'équitation. Car cette équitation à la française, telle qu'on la connaît, qui nous semble... Normal lorsqu'on est cavalier en France en 2019, ben elle n'est pas, pas répandue partout comme ça dans le monde, euh, donc cette équitation où plusieurs cavaliers vont monter le même poney ou le même cheval dans une même infrastructure avec un même enseignant, ce cheval partagé, ce cheval mutualisé, ce qui a permis le développement de l'équitation en France, c'est un modèle vraiment typiquement français, et c'est ce modèle-là que les pays étrangers viennent chercher en France pour développer la pratique, la pratique pour le plus grand nombre dans leur pays, en complément de la pratique de haut niveau qui existe très souvent.
1: Si mes sources sont bonnes, vous avez des enfants. Sont-ils cavaliers
2: Alors ils sont cavaliers, euh, on ne les a pas forcés. Ils sont cavaliers naturellement, effectivement. J'ai quatre enfants euh, et qui ont entre 5 et 12 ans et ils sont tous cavaliers. Ils débutent la, la compétition cette année euh, avec du tir à l'arc à cheval et un peu de saut d'obstacle. Ils devraient participer au Généralier Open de France pour la, pour la première fois cette année.
1: C'est quoi pour vous euh... Voilà. La pratique de l'équitation, quelles sont les grandes valeurs qu'elle qu apporte à un enfant, ou même à un enfant adolescent adulte En tout cas, qu qu'est-ce qu que le cheval Qu'est-ce que l'équitation véhicule auprès d'une personne euh, en termes de valeurs, en termes de développement Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que ça représente pour vous l'équitation
2: L'équitation, on le disait, c'est effectivement il y a une forte, une forte dimension éducative par rapport, par rapport au poney, par rapport au cheval. Euh, sans, sans ordre entre les valeurs, euh, bien sûr, une valeur de de respect, ça permet également le travail sur la confiance en soi par rapport à l'approche de l'animal un mammifère beaucoup plus grand que soi qu'on soit adulte ou enfant la proportion entre l'être humain et l'animal cheval est, est importante et puis rapidement l'ensemble des valeurs véhiculées par le, par le sport en général le, le dépassement de soi, la convivialité mais voilà un, un outil très fort en tous les cas dans l'épanouissement dans notamment euh, des plus jeunes enfants.
1: Est-ce que c'est ça que vous essayez de véhiculer euh, dans la promotion, entre guillemets, de, du Générali Open de France
2: Alors Le, le Générali Open de France, bien sûr, il assure la promotion de ses valeurs. Il est euh, aussi et surtout le, le, le point d'orgue d'une saison sportive, d'une saison sportive où les, les cavaliers, avec leurs enseignants, avec leurs parents, avec euh, l'ensemble des poney clubs et centres équestres, euh, se sont sélectionnés dans le, avec un, un projet sportif Projet sportif, je le disais tout à l'heure, qui est venu compléter ou euh, s'appuyer sur le projet pédagogique. Et donc, la compétition est vraiment utilisée comme un, pro, un projet pour progresser dans la pratique équestre et le généralier open de France et le rendez-vous euh, de l'ensemble des cavaliers de France, de ceux qui pratiquent la compétition. Mais à la fois comme une, un objectif sportif, mais aussi comme une finalité d'une bonne saison euh, équestre. Et le, le développement des disciplines, le développement des niveaux a permis à ce que chacun, en fonction de ses ambitions, en fonction de ses moyens, quels que soient les moyens, euh, puisse avoir une fin de saison heureuse avec euh, ses amis euh, et sa famille au Générali Open de France.
0: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la volonté et de la vision de la Fédération française d'équitation euh, quand vous avez mis en place des circuits comme le Grand National, pour, euh, à, à notre sens, faire sortir des vraiment très très bons cavaliers au niveau national, mais aussi euh, celui de l'amateur Gold Tour, par exemple. Euh, quelle a été volonté, la volonté de la FFE euh, en créant ces circuits-là
2: La volonté, de, avec la création de ces circuits, ça a été de de normer, on va dire, un certain nombre de compétitions, au-delà des, des niveaux euh, que l'on connaît sur les appellations nationales ou internationales, d'englober de, ces, ces différentes étapes dans un circuit avec un nombre d'étapes déterminé euh, pour à la fois euh, s'assurer du, du niveau d'organisation, et puis euh, vraiment faire des points de repère pour euh, les compétiteurs, pour les organisateurs, et également pour les médias, pour assurer une communication d'ensemble avec une appellation commune sur des choses semblables sur l'ensemble du territoire, et structurer comme le g Open de France, peut structurer la, la pratique des premiers niveaux de compétition. Euh, le Grand National structure aujourd'hui le niveau euh, des meilleurs cavaliers français avec une porte vers le, vers le plus haut niveau. Et on, on le voit encore, euh, encore ce week-end, euh, au lendemain de Sopot, euh, plusieurs des, des cavaliers de l'équipe de France euh, étaient sur le, le Grand National il n'y a encore pas si longtemps. Euh,
0: vous, vous venez d'en parler. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu le retard médiatique euh, dont soufflent les sports équestres un peu moins, euh, à mon sens, euh, le saut d'obstacle aujourd'hui et le dressage, mais il y a encore tellement de disciplines qui sont très peu connues du grand public. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
2: Il y a plusieurs, euh, plusieurs réponses à, à la question. Effectivement, aujourd'hui, on peut, on peut regretter l'absence de médiatisation. Euh, il faut aussi regarder ça sur un point de vue un peu plus global. Très peu de sports, finalement, euh, en dehors des grands sports, sont médiatisés une fois qu'on retire euh, euh, le foot, le tennis. Euh, donc effectivement, c'est un mois par an, mais en termes de, de, de densité, euh, voilà ça fait un certain nombre d'heures, euh, un peu de rugby. Euh, le, les autres sports sont quand même ultra minoritaires sur les sur les grandes chaînes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des, des web-tv ou des chaînes spécialisées euh, qui puissent, euh, qui, qui mettent en, en avant euh, des sports euh, donc avec euh, une moindre visibilité. C'est notamment le projet du Comité olympique qui vient de créer une chaîne sur les sports euh, pour valoriser des sports euh, moins médiatisés. D'ailleurs, il y a un partenariat avec la Fédération française d'équitation dans ce sens. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qu'on a un sport où on a plusieurs disciplines. Donc il est effectivement compliqué en termes de communication et de lisibilité euh, de communiquer de la même façon. Et chaque, chaque sportif équestre voudrait que son sport euh, soit valorisé de la même façon. Mais aujourd'hui, c'est le saut d'obstacle qui représente 85% de la pratique. C'est lui qui émerge un peu euh, dans les médias. Et puis un autre aspect, c'est plus le format de nos compétitions. Euh, nous sommes passionnés, nous arrivons à nous asseoir plusieurs, plusieurs heures devant un écran ou devant euh, ou dans un stade pour regarder des sports équestres. C'est long pour, pour du public novice, C'est pas forcément lisible. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment un travail à faire et on, on souhaite d'ailleurs que, c'est des choses qu'on a proposées à la Fédération Équestre Internationale, de travailler les formats pour une meilleure médiatisation et mieux médiatiser les, les sports équestres sur des formats plus télévisuels
1: dans la création du Grand National, est-ce que la partie visibilité euh, sponsor, ça a été vraiment euh, la fondation de, de, de la création de ce circuit-là Parce que c'est vrai que c'est un des seuls circuits qui permet réellement à un sponsor d'associer son nom en fait, au cavalier, et, euh, et c'est très novateur en fait, dans les sports équestres finalement. Euh.
2: C'était effectivement dans le, dans le cahier des charges, dans le projet initial du, du Grand National, qui est d'ailleurs projet initié par... Alors Serge Lecomte, il y a plus de 10 ans maintenant, ça fait 11 ans que le Grand National arpente les meilleurs terrains de concours français. La plus-value effectivement pour les partenaires de pouvoir s'associer à une écurie, étant donné qu'on a repris l'appellation qu'on retrouve dans d'autres sports, notamment en sport automobile. C'est effectivement un plus et aujourd'hui on rencontre des partenaires d'écurie qui deviennent parfois des partenaires de la fédération ou d'autres organismes équestres, en tous les cas ça crée de la visibilité et ça permet aussi sur le plan économique de, de supporter une partie des, des frais de la saison sportive des sportifs car les, les gains en compétition ne couvrent pas la totalité des frais, vous le savez, et donc cet apport de partenariat en échange de visibilité est effectivement un point très important du, du circuit Grand National.
0: Moi, quand j'étais à la FEDE euh, en stage il y a deux ans, j'ai vu le manège sortir de terre, ce plus grand manège d'Europe. Je sais qu'il y a des, infra des infrastructures absolument incroyables sur le parc équestre euh, à la Motte. Quelle est la volonté de la FEDE euh, relative à ce développement des installations euh, Et quelle est votre vision euh, future pour la Fédération française
2: Donc effectivement, le, le grand manège a été terminé l'an dernier, il a été mis en service en pour une première partie en 2018, euh, la volonté c'était pas de faire le plus grand manège, c'était de faire un équipement qui corresponde aux besoins euh, réels de la fédération. Le manège comme vous l'avez vu et vous pourrez le voir tout à l'heure. Euh, finalement c'est un grand parapluie qui couvre une, une grande carrière. Euh, la première, euh, la première vocation de tout ça c'est déjà de de répondre aux besoins que nous avons déjà en interne euh, sur l'ensemble des stages sportifs qui euh, aujourd'hui se, se déroulent ou se déroulaient aux quatre coins de France avec des coûts élevés en matière d'infrastructure, de, de déplacement, d'hébergement. Donc c'est de pouvoir accueillir au Parc et Caisse fédérale l'ensemble de la logistique qui permette de de faire les stages, de réaliser les stages pour les équipes de France dans la, dans la plupart des, des disciplines, la quasi-totalité des disciplines sportives pour toutes les catégories d'âge. Donc euh, cet équipement répond euh, notamment à, à ce besoin-là pour pouvoir... Euh, pour que les sportifs se sentent ici chez eux. Ils y ont les infrastructures d'hébergement et de restauration qui existent déjà. Il y a les box, il y a maintenant les surfaces sportives qui permettent de les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a le siège de la fédération qui est leur support pour l'ensemble de leur participation internationale. Et donc, c'est vraiment qu'ils lorsqu'ils sont ici, qu'ils soient débarrassés de toutes les contingences administratives et qu'ils puissent se consacrer à leur préparation, à leur entraînement. Ça, c'est la première vocation du, du de ce manège-là. Plus globalement, le Parc Équestre, il a été créé en 1994. Il est pour vocation d'accueillir ces championnats de France qui sont devenus aujourd'hui le Junior Open de France, championnats de France d'équitation poney, puis championnats de France d'équitation club en 2001, qui sont aujourd'hui le plus grand événement au monde, pour le coup, en nombre de cavaliers et de, de chevaux poney différents, avec plus de 15 000 couples différents qui prennent le départ chaque année pendant deux fois neuf jours et euh, au fil du temps donc les surfaces sportives ont été aménagées pour accueillir ces compétitions mais aussi d'autres compétitions équestres organisées par la fédération ou par d'autres organisateurs ou par des associations de races pour, euh, pour des éleveurs que, pour euh, plusieurs races de, de poneys et chevaux et puis progressivement une activité de séminaire qui s'est développée d'abord autour des fournisseurs de la fédération puis progressivement, par rapport à la, à la qualité centrale du Parc Écaisse, les mêmes qualités qui étaient recherchées par le Poney Club de France lorsque ce parc a été créé. Donc aujourd'hui, un, un grand nombre de, de séminaires d'entreprises sur du gros matériel, sur des salons, euh, sur des spectacles pyrotechniques, euh, comme c'est le cas au mois de septembre, ou comme le Game Fair, un salon sur la, la chasse et la campagne qui vient de se terminer avec environ 100 000 visiteurs. Donc le, le Parc Écaisse est vraiment un outil de développement euh, de l'équitation, développement de la pratique, accueil des cavaliers et des clubs, euh, toute l'année. Hein. Il y a plus de 3000 clubs euh, qui sont accueillis chaque année au Parc caisse fédéral, un lieu d'accueil pour l'ensemble des séminaires. Vous parliez tout à l'heure de, de la Fédération Équestre internationale. Beaucoup de séminaires euh, de la Fédération Équestre internationale pour les juges, les arbitres, euh, les vétérinaires se déroulent au Parc caisse par rapport à, aussi à la qualité centrale euh, au plan européen et international euh, de la France. Et puis, au-delà de, des aspects équestres, et c'est peut-être ce qu'il faut expliquer aux, euh, aux cavaliers, aux licenciés, euh, c'est qu'à chaque fois que des non-cavaliers viennent au Parc Écaisse, ben, c'est un message positif pour le cheval. En tous les cas, ça part le cheval dans la tête des visiteurs et puis dans la tête de, des décideurs qui peuvent passer au Parc Écaisse fédéral comme un certain nombre de ministres qui ont foulé le, le sol du Parc Écaisse ce week-end.
1: Est-ce qu'il y a un projet un peu euh, olympique derrière tout ça euh, Par exemple, la vocation du manège ou, de, ou, ou quelque chose sur le Parc fédéral Est-ce que vous êtes déjà dans une projection sur Paris 2024
2: oui, la, pro la projection de 2024, euh, voilà, c'est un, un sujet, euh, il y a plusieurs sujets là-dedans là aussi. Euh, Aujourd'hui, vous, vous savez, tout le monde le sait, les épreuves équestres ont été arrêtées euh, sur le site de Versailles, mm -hmm. euh, ce qui était à la fois le projet de la Fédération, euh, mais qui ne correspond pas non plus au projet initial, euh, car euh, initialement, le, le site du château de Versailles avait effectivement été, euh, a été promu par rapport à la... À la valeur ajoutée dans la candidature française euh, par rapport à l'image du château de Versailles. Le projet initial, c'était surtout un, un stade équestre euh, pérenne devant le château. Aujourd'hui, au fil du temps et au, fil, fil, fil de la, au fur et à mesure de la candidature, euh, le... Le stade équestre s'est éloigné, il est aujourd'hui très loin du château, au bord des grilles. Le château sera un peu visible des spectateurs et puis surtout c'est un équipement éphémère. Tout sera démonté au lendemain des Jeux donc on peut effectivement regretter ces choix parce qu'à l'heure où on parle de jeux durables, de jeux durable, jeu responsables, d'héritage, aujourd'hui le projet équestre à Versailles ne remplira aucun de ces, de ces trois critères. Donc le site fédéral, en tous les cas, il euh, n'y a pas besoin de, de le construire. Il existe euh, pour ça. Et euh, si, euh, effectivement, dans les, dans les années à venir, dans les mois à venir, il y a des, des changements de cap euh, pour que le, le projet sportif olympique, et notamment celui qui concerne l'équitation, respecte les engagements euh, de la France, respecte les engagements du président de la République, eh bien, le, le site du Parc Équestre fédéral est disponible pour accueillir ces, ces épreuves et l'ensemble des, des infrastructures aujourd'hui sont, sont déjà construites et les aménagements qui, qui resteraient à faire sont minimes par rapport à tout ce qui va devoir être construit et démoli sur un site euh, éphémère, comme c'est le cas euh, à Versailles et comme ça a pu être le cas à Londres où on a pu aussi assister à une débauche importante de moyens pour construire un, un stade éphémère. Mmh.
1: On est, euh, donc Léa et moi, on est basé en Rhône-Alpes, qui est quand même une région extrêmement dynamique. On a de la chance à ce niveau-là. Euh, C'est une région très forte en termes de structure équestre, de compétition, etc. Et si on, se... si on revient un tout petit peu, nous, depuis, euh, on va dire, sur les dix dernières années, quand on est arrivé dans la région euh, en tant que cavalier, quand on a commencé en tout cas à faire de la compétition à aujourd'hui, il y a vraiment eu une atomisation euh, considérable de, du nombre de centres et du nombre d'écuries, du nombre de compétitions. À l'époque, on avait une jolie compétition, nous, autour de chez nous, dans le week-end. Maintenant, on en a deux, voire trois, dans des structures de qualité. Euh... Quel rôle la FFE joue-t-elle dans ce développement-là, en fait, justement Est-ce que c'est quelque chose que vous supportez Est-ce que est, est ce, ce phénomène-là s'inscrit vraiment dans une volonté fédérale de rendre l'équitation euh, plus accessible, de la vulgariser aussi, et de, et de faire en sorte qu'il y ait des structures pour répondre à, la, à une demande aussi croissante
2: Effectivement, le, le projet de la Fédération, son, op, son but, euh, c'est sa mission euh par tout de ces trois missions, une, des missions, de, une de ces missions c'est effectivement le développement de la pratique, c'est de transformer un maximum de, de piétons et d'en faire des cavaliers euh, et donc ça passe bien sûr par l'évolution euh, du nombre de structures mais aussi de, de leur qualité pour répondre au, au, au projet euh, de chacun. Euh, Là-dessus je souhaiterais répondre peut-être à une question que vous n'avez pas posée mais euh, souvent euh, on, on pourrait accuser la fédération de ne pas réguler euh, le nombre d'établissements, euh, voilà il faut juste savoir que c'est. La fédération n'a pas, pas de pouvoir pour interdire ou réguler euh, le nombre de structures équestres, la liberté d'entreprendre aujourd'hui en France, elle, elle est libre et euh, les gens qui, qui construisent des centres équestres sont des entrepreneurs et ils ont, la, voilà, ils ont cette liberté euh, qui est une liberté constitutionnelle en France euh, d'entreprendre euh, et de pouvoir construire une infrastructure. Le pouvoir de la Fédération ça va être d'accompagner finalement ces structures euh, et d'identifier les meilleurs, c'est le cas à travers des circuits de compétition on a parlé du Grand National, donc ça c'est pour, pour le plus haut niveau, mais également sur les circuits régionaux ou départementaux, il y a depuis maintenant un des circuits labellisés pour les régions et les départements, c'est destiné à accompagner les, les organisateurs qui jouent le jeu euh, avec une appellation départementale ou régionale, notamment dans des régions comme Rhô alpes Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont recomposées, euh, d'apporter une, une lisibilité et une offre de qualité pour que les cavaliers puissent s'y retrouver. C'est la même chose dans les centres équestres. On a une première démarche qui est un premier niveau avec les, les labels École française d'équitation qui, qui sont les plus connus. C'est un niveau de, on va dire, de conformité, c'est un, un premier socle euh, où la, la fédération visite cet établissement pour s'assurer qu'un certain nombre de, de prérequis sont, sont respectés. Et puis derrière, bien, il y a une démarche supplémentaire de qualité qui est mise en œuvre par un certain nombre de, de collectivités régionales pour euh, accompagner euh, les, les, les structures équestres dans l'amélioration de leurs infrastructures, dans leurs pratiques. Euh, et toujours pareil, pour euh, augmenter la quantité... Puis la qualité, c'est en deux temps, il ne faut pas opposer les deux. Mais encore une fois, la fédération n'a aucun pouvoir et aucun moyen. On, on voudrait bien lui en attribuer de temps en temps, mais elle n'a pas dans ce domaine-là. Et elle n'a pas de pouvoir de police pour interdire euh, euh, ni, le, ni le nombre, ni des structures qui pourraient euh, ne pas remplir tous les critères. Voilà, elle n'a pas ce pouvoir-là, ça appartient au service de l'État euh, et du préfet, lorsque certaines structures pourraient ne pas remplir toutes les conditions requises.
1: Quand vous parlez de critères, c'est quoi, euh, justement Quels sont les critères que la Fédération, euh, entre guillemets, surveille ou pour, sur lesquels elle a encore un pouvoir à jouer euh, Critères de qualité, ça peut être quoi La qualité des, in des infrastructures, l'intégrité de l'animal, etc.
2: Alors, le, le maître mot euh, par rapport à la Fédération sur ces critères-là, c'est tout suggérer, rien imposer. Je vous le disais, on n'a pas les moyens... Et ni le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Par contre, on a le droit de valoriser euh, les structures qui remplissent un cahier des charges et ce qui se fait à travers la, la démarche euh, qualité de la fédération. Effectivement, il y a plusieurs critères. Si je en prends trois pour être pour être euh, bref, il y a bien sûr une notion d'accueil pour l'accueil des cavaliers ou des futurs cavaliers et de leurs familles. Il y a une notion de par rapport au, à, la, à la vie des animaux, avec le bien-être animal qui est un, un véritable sujet, mais les conditions dans lesquelles euh, vivent les animaux. La Fédération travaille d'ailleurs en ce moment à une, à une pastille bien-être animal dans le cadre de la charte du bien-être animal dont elle est signataire avec les autres acteurs de la filière pour identifier les lieux de vie, les lieux de repos euh, et les conditions de, de, de vie de, des animaux. Et le troisième, le troisième axe, donc accueil. Les animaux, le troisième, ce sont les infrastructures liées à la pratique, que les infrastructures liées à la pratique, quelles qu'elles soient, ça peut être de la voltige, ça peut être de l'équitation surponnée, ça peut être du tourisme équestre, que les infrastructures et le matériel correspondent au projet proposé par l'établissement par équestre et les enseignants. Donc voilà, voilà les trois axes sur lesquels nous, notre démarche qualité s'appuie. Et aujourd'hui, voilà, c'est de nature à faire progresser tout cela. Mais on. Tout cela, est bien, bien sûr, euh, on, nous en sommes qu'au début. Euh, on a eu une forte croissance ces dernières années. Et aujourd'hui, euh, voilà, cette démarche qualité est très, très prisée par les par les dirigeants d'établissements équestres. Et elle n'a vocation qu'à se, qu se poursuivre et à s'améliorer.
0: On a une petite question euh, qu'on ne vous avait euh, pas soumise, mais ce n'est pas du tout une question piège. Hein. <rire> Je tiens à le préciser. On voulait savoir où est-ce que vous, personnellement, dans cinq ans, vous vous voyez
2: Là où je me vois, je sais pas, sûrement pas loin d'un cheval ou pas loin d'une structure fédérale. Euh, Aujourd'hui, je vous le disais, je n'ai pas, pas de quotidien. En tous les cas, je, je vis mon métier avec, avec une grande passion. Euh, et je verrai, euh, voilà, les, les 20 dernières années ont été passionnantes. J'ai eu plusieurs vies au sein de la Fédération. Elle a commencé au tourisme équestre. J'ai eu une vie d'élu, parce que j'ai été administrateur de la Fédération, administrateur du Comité national de tourisme équestre, élu également en région j'ai pris des responsabilités internationales il y a 4 ans maintenant, en prenant la présidence de la Fédération internationale de tourisme équestre. Donc, dans, voilà, j'ai bon espoir que tout ça se, se poursuive, et voilà, je j'ai pas de plan de carrière, en tous les cas, je travaille au quotidien pour que tout se poursuive dans le bon sens, en tous les cas, avec une, une véritable euh, motivation euh, pour, pour que tout ça se développe, pour tous, surtout, parce que, la pratique équestre, c'est une pratique pour tous. Euh, voilà, j'ai aujourd'hui acquis une, une bonne connaissance de, du quotidien des structures équestres, euh, des besoins de leurs dirigeants, des besoins de leurs enseignants. Je viens du tourisme équestre, pas... Euh, pas des grandes structures que l'on peut connaître ou qu'on peut opposer à des plus petites de temps en temps, des structures rurales avec les difficultés que l'on connaît par rapport à la gestion du vivant, la gestion du foncier, le tracteur qui démarre pas, le poney à reférer, la qui fuit. Tout ça, voilà, c'est aussi mon quotidien lorsque je, je quitte la fédération et que je retourne dans ma dordogne natale. Donc voilà, tous ces, tous ces acquis, voilà, je souhaite en faire profiter le, le plus grand nombre tant qu'on qu fera confiance aujourd'hui aux côtés du président Serge Lecomte.
1: Si vous aviez un message à faire passer à, aux cavaliers français, quelle que soit leur discipline, quel que soit leur horizon, leur ambition, qu'est-ce que ce serait
2: bah, Qui pratiquent leur sport avec enthousiasme, qu'ils aient toujours un souhait de, de progresser, quelle que soit leur discipline. Et puis, bah, pour, ceux, pour les plus motivés, qui s'investissent dans les instances associatives. Elles sont nombreuses, en département, région, au niveau national. Et je pense que si on, veut, si on aime son sport, si on veut bien s'en occuper, il faut abandonner aussi, s'investir. Sur le plan associatif dans son sport.
1: Merci beaucoup pour votre temps, merci pour, bah, pour toutes ces informations. J'espère qu'on aura euh, éclairé un peu aussi sur le fonctionnement de la fédération. Euh, à tous les licenciés. À pense. tous les licenciés et à toutes les personnes qui vont nous écouter, qui ne sont pas forcément toutes euh, cavalières d'ailleurs.
2: Merci à vous et merci à eux.
0: Nous tenions encore une fois vraiment à remercier Frédéric Bouix qui nous a accordé tout son temps et sa disponibilité le jour de l'enregistrement de cet épisode. Ce fut très instructif d'en apprendre un peu plus sur l'intérieur de la Fédération française d'équitation. Vous pouvez retrouver la fédération sur Facebook, Twitter, Instagram sous les noms de FF Équitation et la start startup MyCoach sous le nom de My Coach Sport sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver, nous, sous le nom de I am an Equestrian Podcast sur Instagram. On attend tous vos commentaires en message privé.
1: Si vous souhaitez soutenir I am an Equestrian, vous avez la possibilité de verser un tip, c'est-à-dire un pourboire à partir de 1€ euro sur la plateforme sécurisée Tipeee. Chaque tip est pour nous d'un précieux soutien. On vous retrouve le mercredi 24 juillet pour un nouvel épisode de I Am On et en attendant, on vous souhaite une très très belle journée.